0: Terwijl ik deze podcast aflevering voor je opneem, zit ik helemaal mooi in de make-up met mijn haar supermooi gesteld. Omdat ik net terugkom van een videodag. Een dag waarin ik gebatcht een zevental video's heb opgenomen samen met een videograaf, een visagiste en styliste op een externe locatie. In deze podcast aflevering wil ik het met je hebben even in het kort. De reden waarom ik dit gedaan heb en waarom jij dit ook vooral moet willen doen... voor de marketing van jouw bedrijf. En daarnaast neem ik je mee hoe deze dag is verlopen. Wat zijn nou tips en tricks van mij uit met de ervaring van zo'n dag voor jou... als jij ook professionele video's op wil nemen voor je bedrijf? Mijn naam is Marije Wielenga... Wil jij jouw ondernemersverhaal delen als spreker, zodat jouw bedrijf nog veel meer aandacht krijgt? Dan is deze podcast stralend presenteren voor jou. Als Nederlands kampioen in Speech daag ik jou uit om grootse ambities waar te maken. Door het goud uit jouw ondernemersverhaal te delen op precies die plekken waar voor jou en je bedrijf grote kansen liggen. Blijf luisteren om te leren hoe. Waarom zou je nou professionele videoboodschappen over willen nemen. als jij een gevestigd bedrijf hebt waar al weet ik het hoeveel mensen werken. met een marketingafdeling, met misschien wel een marketingbureau wat je inhuurt. misschien wel een persbureau wat je inhuurt. Ja, waarom dan toch deze vorm van marketing voeren? Nou, laat ik je het antwoord geven. In deze tijd zijn stakeholders en consumenten echt op zoek naar transparantie. Ze willen begrijpen wat je doet en ook waarom je dat doet. Ze willen eigenheid zien. Ze willen je moedige dingen zien doen. En ze vinden het belangrijk dat jij een, het liefst maatschappelijke... maar dat je een missie naleeft en ook voorleeft. Dit vraagt om leiderschap. Dit vraagt om lef. Dit vraagt ook om een andere manier van marketing voeren... dan reclame op product of op dienstniveau. Het is vrij makkelijk helemaal als jij als een groot bedrijf bent... om het maken van video's, het maken van teksten, et cetera, om dat allemaal uit te besteden. En vervolgens zelf gewoon als medewerker, als leider, als bestuurder, als founder... wat minder zichtbaar te zijn, om echt te duiken in de werkzaamheden zelf. Maar toch, als je blijft duiken, vind ik dat je een belangrijke kans misloopt... om de zakelijke boodschap die je wil brengen met je bedrijf om die groots uit te dragen. Want, heel eerlijk, verhalen van echte mensen die werken binnen je bedrijf... vanuit alle lagen, die zijn veel inspirerender om te horen... dan het gelikte perfecte plaatje wat je laat schieten... of wat je laat opnemen door een extern bureau... van mensen die misschien niet eens bij je werken. Het is de kunst om echt op een authentieke manier zichtbaar en hoorbaar te zijn... En als je dan toch al zo'n groot bedrijf hebt... waarom maak je dan niet kans van die inspirerende boegbeelden die er werken... om te zorgen dat die op hun eigen wijze de boodschap van het bedrijf... dat wat jullie willen komen brengen... op hun eigen wijze over kunnen dragen op beeld. Door zo te werken aan een ijzersterke online reputatie. Dit is echt een kans in deze tijd... om te zorgen dat jij onderscheidend bent. Dat jij toegankelijk bent. Dat jij... Meer ambassadeurs en klanten aantrekt gewoon puur om wie je bent. Je wil een gevoel van vertrouwen overbrengen. Nou, ik merk terwijl ik hier dit aan het vertellen ben, dat ik echt nog een hele podcast-episode kan wijden aan de vraag waarom jij als bedrijf, ofwel zelf, wel als leider of als founder of als bestuurder. ofwel eigen inspirerende boegbeelden zichtbaar en hoorbaar wil laten maken op camera. Maar neem gewoon voor nu maar even van me aan dat het echt van meerwaarde is om echte mensen vanuit jouw organisatie... te laten praten over dat wat ze doen, over hoe ze dat doen op hun eigen manier. Omdat je daarmee gewoon echt, echt het onderscheid kan maken in de markt. En dus je eigen zakelijke boodschap veel sterker uit kan dragen. Een grotere impact kan maken en ook kan zorgen voor meer succes. Als presentatiecoach, maar ook als spreker ben ik me er heel erg van bewust dat de boodschap die ik te vertellen heb... en de manier waarop ik dat doe... dat dat natuurlijk voor mij een uitgelezen kans is om die in te zetten. Ook voor mijn eigen marketing. En daarom vind ik het belangrijk om video's te maken. Video's waarmee ik je een beeld kan geven van wie ik ben. En een gevoel kan geven bij de persoon... achter ja, de dame met de functie van sprekerscoach... voor founders en bestuurders van gevestigde bedrijven. Maar ik wil dat ook graag op een manier doen die recht doet aan de waarde die ik breng voor mijn klanten. En dat is een hele terechte opmerking... die mijn coach nog niet zo heel lang geleden tegen me zei. Ze zei, joh Marije, jij maakt al wel video's... en dat doe je op zich wel leuk, je boodschap is goed. Alleen, je doet dat nog zelf. En je doet dat in een beetje een huiselijke setting. En op zich is dat niet slecht. Maar het is ook weer niet echt passend... bij dat wat je voor je klanten betekent. Want als jij met je klanten video's maakt... of als je die op een groot podium neerzet ja, die laat je ook niet spreken in hun eigen huiskamer. Nou, dat is natuurlijk een uh, terecht punt. Dus dat was voor mij ook de aanleiding om mijn eigen video's... een stapje uh, meer te professionaliseren. En vandaar ook dat ik ervoor gekozen heb om regelmatig gebatcht... een aantal video's op te nemen met een fotograaf, met een visagiste, met een styliste zelfs op een externe locatie. Nou, en die eerste keer dat ik dat deed, was dus vandaag... Maar die eerste keer begon natuurlijk niet vanmorgen vroeg al. Die begon al in de aanloop met het plannen van een datum... met het verzorgen en het faciliteren van de juiste mensen... Eh, met het regelen van de locatie, met het maken van de teksten, et cetera. En vandaag ja, moest ik het alleen nog maar even doen. <lacht> ik vind het leuk om in deze podcastaflevering... niet alleen te vertellen waarom je zichtbaar moet willen zijn... Als leider, maar ook als inspirerend boegbeeld binnen een organisatie. Ik vind het ook fijn om je even mee te nemen in hoe het vandaag is gegaan. Omdat dat jou ook kan helpen als je van plan bent om video's te maken voor je bedrijf. Om even een beeld te krijgen bij ja, wat daar zo al bij komt kijken. Nou, laat ik eerst eens beginnen met een videograaf. Ik uh, heb in mijn netwerk gewoon eens even rondgevraagd van joh, wie kent er nog een videograaf hier in Zwolle? Ik kwam bij uh, twee videografen uit. En op zich vond ik het ook wel fijn om meerdere namen te hebben. Want als ik in het vervolg vaker video's ga maken voor klanten... of voor mijzelf en een videograaf kan niet... dan is het natuurlijk wel lekker om een bepaald team van fotografen... in je netwerk te hebben die je kennen, die op jou zijn ingespeeld... die een beetje weten wat je te vertellen hebt, wat je uit wil stralen... zodat je gewoon gemakkelijk, als het nodig is, kan switchen van professional. Maar goed, die die professional heb ik uh, gevonden, kennis meegemaakt... Dit was Marco, Marco Zuidhof uit Zwolle van Cine Mar Producties heet zijn bedrijf volgens mij. Nou, die heeft echt de de nodige ervaring wel uh, in het maken van diverse soorten video's. Maar ook van het soort video's wat ik wilde maken. En wat ik hem heb gevraagd, maar dat is ook hoe ik werk. Ik vind het altijd heel erg fijn als ik met iemand samenwerk. Dat die persoon me ook zoveel mogelijk ontzorgt. Dat ik dan niet meer aan kleine dingetjes hoef te denken. Maar dat die persoon gewoon echt mij meeneemt en vertelt wat ik nog moet doen... om te zorgen dat we die video gewoon op een goede manier kunnen opnemen. Dus ik heb Marco ook gevraagd van... joh, wil jij alsjeblieft kijken naar locaties? Jij hebt een beetje beeld bij wat nodig is... wat belangrijk is voor jou, hoeveel ruimte je nodig hebt. Ik vorm me wel, maar draag mij hierin. Nou, dat heeft hij supergoed opgepakt. We hadden een datum al en hij heeft een aantal locaties benaderd... om te kijken of ze beschikbaar waren voor vandaag... Locaties in de omgeving, maar ook locaties wat verder weg. Want één ding waar je wel echt rekening mee moet houden... is dat een locatie voor video om iets anders vraagt... dan een locatie voor foto's of een locatie voor een vergadering. Bij video hoort natuurlijk geluid. En het is heel fijn als je video's op kan nemen in een omgeving... die gewoon heel rustig is, in een omgeving waar je ook niet wordt afgeleid. Dus dit zijn allemaal dingen waar je echt rekening mee moet houden... als jij, of als jouw videograaf voor jou een locatie uit gaat zoeken. We hebben gekozen voor een locatie hier in Zwolle. Die locatie kende ik ook al. Had ik eerder al eens een keer in opdracht een training gegeven... en toevallig eerder deze week had ik daar met mijn eigen klant ook een live dag. Dus dat stelde me in staat om weer even een beetje te voelen van... oh ja, hoe zag het er ook weer uit? En wat zijn nou mooie hoekjes om video's op te nemen? Met de videograaf zelf had ik een afspraak gemaakt om... nou, we zouden aanvankelijk zes video's opnemen... We dachten dat pas wel in een dagdeel. Uiteindelijk zijn het er zeven geworden. Dus ik ben blij dat ik nog een extra video achter de hand had. Extra tekst achter de hand had om te, kunnen, um, om te kunnen gebruiken. Maar dat was het dus. Zes of zeven video's in één dagdeel op een externe locatie. En dat hadden we zo samen geregeld. Nou, Wat ik vervolgens zelf nog heb gedaan. Is ook weer in mijn netwerk gekeken naar een visagiste. Ik had er een op het oog. Maar die kon helaas niet meer op het laatste moment. En toen kwam er nog iemand via via ook bij mij terecht. Die uit Deventer komt. Dat is Renate van Party Looks geweest. En ja, dat vond ik ook echt best wel spannend. Want ik heb eigenlijk nooit eerder met een fysiagiste gewerkt. Tenminste niet, niet recentelijk en ook niet, nou, niet op deze manier. En ja, het is dat maar een beetje spannend, hè. Wie er dan op je pad komt en ook hoe het dan uiteindelijk uitpakt. Nou, gelukkig had Renate, we hebben kennis gemaakt via een videosessie. En ze had al wat foto's van mij gezien op social media en zo, en de website... Dat is natuurlijk het voordeel van vrij zichtbaar zijn. Uh, dus ze had al een beetje een beeld bij uh, wat bij mij zou passen, wat bij mijn haar zou passen. Want ze zou niet alleen mijn fysiagie doen, ze zou ook mijn haar helemaal gaan stijlen. En mijn wens daarbij is, weet je, ik, ik vind het leuk om mezelf goed te verzorgen. Maar ik hou er niet zo van als het zo gepimpt is dat ik niet meer het gevoel heb dat ik mezelf ben. Die boodschap haar ook duidelijk meegegeven. En uh, nou, gelukkig heeft ze daar, is ze daar hartstikke goed mee, uh, mee aan de slag gegaan. Nou, vervolgens heb ik uh, ook nog contact gehad met mijn stilisten. Dat is Rosita, Rosita Pronk. Met haar haar heb ik een uh, traject, doorloop ik een traject. Uh, Zij helpt me om uh, mijn kledingstijl weer wat beter aan te passen op wie ik nu ben. Uh, Nieuwe kleding erbij te kopen, nieuwe setjes te maken. Nou, en ik heb haar ook gevraagd van joh, wil je in de aanloop naar deze dag even met me meedenken over welke kledingsets nou goed zijn om te gebruiken bij de video's die ik uh, nu wil gaan schieten. En ook voor deze gelegenheid. Nou, dat heeft ze gedaan. En onverwacht kwam ze ook nog even langs. Het was wel superleuk. Kwam ook wel super goed uit. Want vanmorgen had ik... Euh, ik had met de, de fysiagisten afgesproken... dat ik alvast een eerste setje aan zou doen. En natuurlijk in de haast met mijn zoontje... in de ochtend weer geknoeid en vlekken. En, oh. nou, dus het was gewoon heel erg fijn om haar erbij te hebben... om me nog een beetje op gang te helpen... om ook wat foto's van me te kunnen maken. Um, en tot slot wat er dan nog verder vooraf ging aan deze dag... Nou, locatie hebben we gehad, de videograaf hebben we gehad, visagistes, haar vrouw, haar, haar groe, uh, stylisten hebben we besproken. En nou ja, toen kwam het natuurlijk op mij aan. Want uiteindelijk is het aan mij om te zorgen dat ik een aantal video's op een professionele manier voorbereid. Zodat ik ze daar gewoon met gemak voor de camera kan inspreken. Nou heb ik hier natuurlijk een dik voordeel, want het is mijn vak om te spreken. Ik weet als geen ander hoe je een authentieke boodschap voorbereidt en opbouwt. En ook op zo'n manier kunt overdragen dat je, nou, dat je goed uit de verf komt en dat je impact maakt. Maar wat ik wel even onderschat heb, is hoe lastig het is om zes of zeven teksten helemaal uit je hoofd te leren. Zonder dat je dan, als je voor die camera staat, het gevoel hebt van ik moet, hè, dat, je, dat je heel hard moet nadenken. Want dan komt het ook weer niet, uh, niet authentiek over. Ik hou er zelf ook niet zo van om alles van tot in de puntkomma uh, helemaal uit te schrijven en op die manier uit mijn hoofd te leren. Maar wat ik wel heb gemerkt in de dagen, in de aanloop naar deze dag toe... is dat ik het fijn zou vinden om met de, met, ja, op de dag zelf... om toch de mogelijkheid te hebben met een autocue te werken. Dat houdt in dat je dus, terwijl je aan het opnemen bent... of terwijl de videograaf aan het filmen is, dat je als je in de lens kijkt... dat je dan als het ware een soort tekst voorbij ziet schieten... Uh, ja, die, je, die je gewoon, als je dat wil, helemaal voor kunt lezen... zonder dat je dat per se terugziet in de camera. Zonder dat je dat per se terugziet, is ook weer niet helemaal waar. Want ik weet niet of het je wel eens opvalt bij het nieuws. Maar bij sommige praatprogramma's... soms is het gewoon wel zichtbaar dat iemands ogen bewegen... terwijl die naar de camera kijkt. Ja, en nogmaals, ik hou ook niet zo van een helemaal uitgewerkte tekst... die je gewoon letterlijk zo voorleest. Maar ik merkte dus dat ik het ook niet helemaal uit mijn hoofd kon doen, wilde doen. Dus ik heb hem gevraagd, Marco, van joh, wil je toch die autocue meenemen? En als die tekst dan meeloopt terwijl ik praat... Heb ik in ieder geval een beetje houvast. Dat als ik het even niet meer weet. Dat ik dan even naar die tekst kan kijken. En dat ik dan weer verder kan gaan. Want dat zijn momenten als ik niet te veel beweeg. Kan hij daar gewoon heel makkelijk in knippen. Nou zo gezegd, zo gedaan. Ik moet heel eerlijk zeggen dat dat ik het best wel spannend vond in de voorbereiding. Niet zozeer vanwege de andere mensen. Want daar had ik al echt heel erg vertrouwen in. Maar veel meer in. Gaat dit helemaal zo uitpakken zoals ik dat zou willen? Heb ik de juiste woorden te pakken? Heb ik de juiste... Um, ja, heb ik, heb ik verschillende soorten boodschappen? Zijn, is, 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 het, is het verschil daartussen? Is er een genoeg contrast? Vertel ik genoeg over mezelf? Zijn de teksten niet te lang? Nou, weet je, de, de, al die dingen die je dus uh, zo vaak hoort van zoveel mensen... die leven net zo hard bij mij, ook al is spreken dus gewoon mijn beroep. Ja, dat is ook iets wat ik in een van die video's uh, zeg. Als jij uh, luistert naar deze podcast en jij denkt... jeetje, het gaat die Marije altijd wel heel makkelijk af... Nou ja, bij podcast is dat inderdaad ook wel zo. Sorry, not sorry. Maar op zo'n dag als vandaag... waarin ik heel veel video's ga schieten... of als ik überhaupt voor een groot publiek moet gaan staan... ja, dan knijp ik hem ook wel even hoor. En dan heb ik ook echt mijn onzekere momenten wel. Dus dat was ook gewoon in de voorbereiding voor vandaag. Pas gistermiddag, toen ik echt de hand had gelegd... aan de laatste teksten... toen had ik zoiets van ja, weet je... het verhaal was gaan leven in mijn hoofd. Ik had het een paar keer goed geoefend. Het kwam er lekker uit... En toen had ik zoiets van, nee, het komt gewoon goed. Ik weet wat ik aandoe. Ik weet dat ik er goed uit ga zien. Ik weet dat de locatie spot on is. Spot 38 was de locatie. Spot on is mooi gevonden. En ik had er gewoon heel veel zin in. Ik had er gewoon echt mega veel zin in. Gezonde zenuwen, maar op zich wel een gevoel van... ja, dit gaat gewoon goed komen. Goed, dan de dag zelf. Hoe zag je eruit? Nou, ik heb eerst gewoon ochtends mijn zoontje naar de crash gebracht... Die had ook nog een dikke driftbui daar eenmaal binnengekomen. Dus het deed ook pijn aan mijn hart om weg te gaan. Hij was gelukkig wel een beetje gerustgesteld tegen de tijd dat ik vertrok. Uh, maar best even een hectische ochtend gehad voordat ik om half negen op locatie in de visagiestoel zat. En vanaf daar liep het allemaal super relaxed. De visagisten hadden een hele tafel vol met, uh, nou ja, met spullen die je dan gebruikt als visagisten. Ook wel tof, ik voelde me echt zo'n prinsesje. Zo van, nou. Uh, ga je gang maar. Het uh, was echt heel fijn. De mensen op de locatie zijn ook super vriendelijk. Uh, lekker thee, lekker koffie, goed in de watten gelegd. En uh, nou, de fysiotherapeut is chies- chies- zelfs ook ontzettend leuk mens. Enorm veel ervaring. En dat was ook echt wel te merken aan hoe makkelijk ze ja, te werk ging. En ze wist gewoon heel goed wat ze deed. Um, nou, en het, ja, ik gaf al aan dat ik, dat, ik echt, dat ik echt wenste dat ook wat ze met mijn haar zou doen dat het allemaal niet te zou worden, nou dat is ook echt gelukt. Toen zij klaar was, had ik echt het gevoel, dit ben ik nog steeds. Sterker nog, ik voel me er heel goed en heel mooi bij. Echt heel fijn. Nou, zij is in totaal zo'n uh, anderhalf uur bezig geweest. En ik moet zeggen dat het wel heel erg fijn is, dat ik het heel fijn vond... dat deze fysiogiste ook mijn haar deed. Dat je niet daar ook nog een apart iemand voor hebt. Nou, terwijl uh, Renate bezig was, kwam uh, Rosita binnen. Dat was ook wel heel leuk. Die heeft wat filmpjes gemaakt, wat foto's gemaakt en uh, heeft me nog even geholpen om de vlek uit mijn shirt te krijgen. Um, nou, dat was gewoon super fijn. Nou, en met dat ik daar zat, kwam ook de, video, uh, de videoman binnen, kwam Marco binnen. Die kon lekker zijn set opbouwen en die kon alvast wat dingen testen met Rosita, terwijl ik die stoel gewoon uh, nog in die stoel zat. Dus dat liep ook allemaal super gesmeerd. En. Waar ik echt heel erg dankbaar voor ben... en dat had ik zelf van tevoren niet zo heel erg goed bedacht... is dat dat er op de dag zelf minder boekingen waren dan, uh, dan zou zijn. Het zijn drie ruimtes bij Spot 38. Een andere ruimte was nog geboekt, alleen die is last minute afgezegd. En dat gaf ons de ruimte om te kunnen switchen van ruimte. En dat was heel prettig. Waarom? Allereerst heb je natuurlijk veel meer mogelijkheden, maar op zich was dat nog niet eens de grootste plus. De grootste plus had ermee te maken dat we toch wel meer meer last hadden van omgevingsgeluid dan dan eigenlijk prettig was voor de de camera. Het zijn twee ruimtes die echt grenzen aan een een stuk industrie op water en ze waren aan het gras maaien en ze waren van alles aan het doen... en dat zul je ook altijd zien. Dat zeiden die mensen van het de, van de pand zelf ook. We hebben ze nog nooit zo zien grasmaaien En dan zul je net zien dat op de dag van vandaag. Nou ja, dat gebeurt gewoon. En juist daarom was het fijn dat we uit konden wijken naar andere hoeken in deze, ja, in, in deze locatie. Waardoor we en gewoon hele diverse video's hebben op kunnen nemen. Maar ook uh, ja, minder last hadden van het geluid. Dat was echt heel fijn. En dit is dus ook echt een, een tip voor jou als je dit gaat doen. Zorg niet dat je... Kijk niet alleen naar de... Uh, de plek waar je, uh, hey, of de plek mooi genoeg is, maar vraag ook echt even na. of dat het geschikt is voor video's maken. Dat je daar niet veel achtergrondgeluiden bij hebt. Want ja, als dat een onzekere factor is en het loopt allemaal net verkeerd, dan, dan baal je daar natuurlijk gewoon uh, ontzettend van. Nou, om een uur of tien was ik zelf klaar. Ik nog even een leuke foto gemaakt met het team. Toen zijn Rosita en uh, Renate weggegaan en was ik met Marco nog over. Nou, en toen hebben we gewoon heerlijk uh, achter elkaar doorgewerkt. Ik denk dat we om half elf begonnen met het opnemen van de eerste video. Toen was de setting echt helemaal klaar, de belichting echt helemaal goed. Um, nou, gelijk door naar de tweede video. We hebben, iedere video hebben we ongeveer twee keer opgenomen. Sommige nog een derde keer. Uh, als bleek dat er iets niet goed zat... of uh, dat ik mezelf gewoon niet zo lekker voelde bij het verhaal. En dat was best wel intensief. Ik had uh, voor de zeven video's die ik had bedacht... had ik vier verschillende kledingsetjes... En volgens mij hebben we uiteindelijk drie of vier verschillende achtergronden uh, gebruikt. Soms was een achtergrond wel hetzelfde, maar dan hadden we een nuance bijvoorbeeld met kleding. Of uh, dan ging ik uh, zitten, uh, zitten in plaats van staan. Dat heb ik ook nog een keer gedaan. Dus we konden het wel mooi, ja, die beelden wel mooi afwisselen. Maar ook hierbij wel mijn tip aan jou: Onderschat niet hoeveel tijd het kost om een video-setting weer opnieuw op te bouwen. De belichting moet namelijk goed zijn. Alle materialen moeten weer naar die andere hoek toe. Je um, moet zorgen dat de achtergrond klopt... dat de stekkers in de juiste stopcontacten passen. Ja, er komt gewoon best wel veel bij kijken. Dus denk niet dat je zo binnen vijf minuten... van de ene setting naar de andere door kan rollen. Daar heeft de videograaf gewoon echt wel wat, uh, wat tijd voor nodig. Nou En sowieso geldt het dat hoe beter jij bent voorbereid... dus als je bijvoorbeeld van tevoren al weet... Nou, laat ik het zo zeggen. Ik had mijn verhalen dus van tevoren helemaal uitgedacht en uitgeschreven. Of uitgeschreven, ja, in de basis uitgeschreven. Ja, en ik had dus met de stylisten een viertal setjes bepaald. Ik ging toen zelf even voelen van, hé, bij welke boodschap past nou welk setje en passen nou welke accessoires. En vervolgens heeft uh, Rosita in de ochtend ook nog even met de videograaf gekeken naar de verschillende hoeken en de kleuren. En welke kledingsetjes het best zouden passen bij welke kleuren. Nou okay, heeft zo'n videograaf er natuurlijk zelf ook altijd wel, uh, ja, wel zicht op, zeg maar. Maar uh, nou ja, een videograaf en een styliste samen, dat is helemaal goud. Als je die dan uh, ook nog uh, allebei voor je aan de slag hebt uh, gaan. Dus dit was echt wel, uh, dat was echt wel heel fijn. Nou en ook als je van tevoren een beetje weet waar je wil gaan staan en welke video je waar doet. Nou als je dat allemaal weet van tevoren, dan kan het gewoon allemaal best wel snel gaan. We zijn dus begonnen met het, het echt... Het, uh, om half negen zat ik in de, in de visagie. Om tien uur was dat klaar. Om half elf uh, zijn we begonnen met de eerste, uh, ja, de eerste video. En om kwart voor twee... Ja, om kwart voor twee waren we klaar. En tussentijds hebben we nog even... Nou, wat zat het zijn geweest? Een half uurtje geluncht. En ik moet zeggen, dat was ook wel heel erg fijn. We hadden voor de lunch hadden we drie video's gedaan... En ik kon echt al merken aan mezelf dat die derde video... dat ik daar al minder scherp was dan bij de eerste. Het is gewoon echt wel intensief. Dus om heel eerlijk te zijn, weet ik niet of dat wat we vandaag hebben gedaan... met zeven video's in uh, deze tijd die ik net schetste... of dat dat heel realistisch is voor voor iedereen. Niet dat ik nou zo'n hoge pet van mezelf op wil hebben hier... maar ja, ik weet gewoon over het algemeen dat ik wel vrij makkelijk... voor de camera een verhaal kan vertellen en dat dat niet... Ja, niet mate van gemak en van snelheid en hè, dat dat uh, niet voor iedereen uh, opgaat. Maar goed, dan heb je even een beeld. Ik weet nog, ik heb met een collega uh, een keer hier contact over gehad. Zij maakt ook uh, video's met klanten ook om te werken aan hun online uh, reputatie. En zij zei al, vier video's op een dagdeel. Ja, dat is wel een mooi streven. Dat is voor jezelf haalbaar en dat is ook gewoon uh, wat ons, meer ontspannen werken. Nou, ik heb hem even tot de max geteeld met 7. maar uh, ik denk dat vier wel een realistischer beeld is. Nou, en dan tot slot, ja, dit, dit was dus de dag. Het is echt super fijn verlopen. Um, echt heel blij mee. Ik heb een aantal video's ook teruggezien, zo via de camera. Ja, echt, echt tof. Ja, dat is misschien een beetje gek om te zeggen over jezelf, maar echt uh, hoe, hoe zij dit hebben gedaan met die camera, met het geluid en... De kleding, het, het plaatje klopte gewoon. En ik had echt het gevoel, met dat ik het terugzag... dat ik ja dat, dat dat wat ik graag uit wilde stralen... en dat dat wat ik graag wilde vertellen, dat dat goed is overgekomen. En dat was voor mij gewoon uh, heel belangrijk. De eerste take is uh, vaak de beste. Dat is nog wel een uh, interessante take-out. ik ook wel had verwacht, maar dat bleek ook vanda- vandaag gewoon maar weer. En achteraf hè, was het misschien ook helemaal geen overbodige luxe... Om gedurende de videodag toch ofwel een visagiste. ofwel de stylist... om die achteraf toch de hele dag. Uh, ja, gewoon nog bij je te hebben. Want ja, een, een videoman. Die, die is. het is natuurlijk een super professionele man. maar die kijkt ook vooral echt naar de video. En ik weet nog op het laatste hadden we de laatste video. Uh, nou, die voelde heel goed. Twee takes, hadden we opgenomen. Maar toen keken we hem terug. En het was net dat ik zag dat mijn kettingje niet zichtbaar was. Ja, dat oogde gewoon een beetje gek. Dus we hebben hem toch weer opnieuw gedaan. Dus op zich is het geen overbodige luxe om toch nog iemand naast de videograaf overdag bij je te hebben. Die je op dat soort details kan letten. Die je ook even kan ondersteunen. Misschien nog even een kopje koffie of thee kan pakken. Um, weet je dat, dat je gewoon even iemand hebt die op de achtergrond met je meegaat. Ja, ik zat te bedenken dat zou ik een volgende keer nog wel kunnen doen. Ja, dus dat is ook nog een tip. En uh, tot slot, als jij nou als uh, bedrijf zijnde meerdere boegbeelden in de picture wil zetten... meerdere boegbeelden uh, voor camera wil hebben om uh, ja, op om, om hun verhaal te kunnen vertellen... Hè, ter uh, versterking van jullie, uh, van jullie bedrijf, maar ook zeker van de persoonlijkheid van die persoon. Dan is het wel handig als je dat ook allemaal goed plant. Want nu was ik natuurlijk de enige die een boodschap te vertellen had... Maar um, als jij twee of drie mensen tegelijkertijd hebt... die op zo'n dag video's schieten... dan kun je, en, um, ja, dan kan je met één set van, he, van de videograaf... die dan alles klaar heeft gezet... kun je meerdere mensen op diezelfde set laten opnemen. De mensen die op dat moment niet aan de beurt zijn... kunnen eventjes van kleding wisselen, hun tekst repeteren... wat drinken of wat anders doen. En zo kun je dus best wel efficiënt... verspreid over een misschien halve dag of een hele dag... Toch per persoon denk ik wel nou, drie of vier uh, video's opnemen. Dus als jij met jouw organisatie meerdere boegbeelden hebt. Dan zou ik dat zeker ook zo op die manier badgen. En niet één persoon voor een uh, dagvideo. Maar echt uh, twee of drie, misschien wel vier uh, op zo'n dag uh, te doen. Nou, dat was hem. Mijn, uh, ja, mijn terugblik op vandaag. En natuurlijk ook op de voorbereiding die eraan vooraf ging. Als jij nou als organisatie voelt dat ook jij beter zichtbaar en hoorbaar wil zijn. Door echte mensen te laten praten voor een camera. Ter vervanging van of naast de professionele beelden die ook voor je bedrijf worden gemaakt. En ben je benieuwd hoe je dit uh, kan doen? nou Neem alsjeblieft contact met me op. Want dit is ook iets waar mijn klanten heel graag bij help. Om te zorgen dat ze verhalen vertellen voor de camera die bij hun passen. En die ook daadwerkelijk uh, de impact teweeg brengt die ze willen maken met hun bedrijf. Neem contact met me op. Ik zal zorgen dat ik in de show notes weer even wat wat linkjes heb geplaatst... zodat je weet uh, waar je me kan vinden. Maar sowieso is dat op uh, LinkedIn, op Instagram... of wel via mijn website marijewienega.nl. En dan hoor ik jou, of hoor ik jou, zie ik jou ook niet. Nee, ik zeg heel graag tot de volgende podcast episode. Fijne dag! Is deze podcast waardevol voor je? Abonneer je dan op mijn kanaal om geen aflevering meer te hoeven missen. En als je dan toch bezig bent, geef je hem ook gelijk even 5 sterren via Apple Podcasts of via Spotify als dat jouw favoriete luisterkanaal is. Dat waardeer ik echt enorm. Dank je wel alvast. Onthoud, je drinkt niet door met woorden, maar wel met het gevoel dat je de ander geeft. Tot de volgende aflevering!